0: 欢迎回到无滤镜异国生活，我是甜甜。大家好，我是米粒。延续我们的第五十集，今天这一集呢也会是 Q&A 时间。那我们主要的主题呢，分别是爱情以及学德文的部分。那我们不啰嗦，就直接开始第一题。那第一题的话呢，这个问的女生，我先跟她家讲一下情况，就是因为她。跟男朋友已经交往了一阵子、嗯，那最近有在谈说，可能因为女生是台湾人，男生是德国人，所以他们是最近有在打算想要结婚，然后终结远距离、嗯。那这个女生呢，她就是想要问一下我跟米粒的想法，是一些婚前以及婚后的态度。那她像第一题，她就在问说：“哎、欸，请问婚前我们有没有需要跟另外一半谈妥一些事情？”或是他也想要问说，我们婚前以及婚后双方在相处的时候以及心态有没有什么样的转变？以及最后一题，我觉得比较跳通一点，他是说你们对婚姻的态度是不是很开放的？也就是说，就是今天对方可能有出轨、心灵上的出轨，或是有另外心仪的对象，或是一天发生什么事想分手或是离婚，那我们自己抱持的态度是什么
1: ？我觉得先讲一个最。明确的一个问题就是说，你婚前需要谈妥哪些事？哇、哦，我婚前要谈妥的事情哦，其实太多啦。那这个平常也不是要婚前的时候就才谈好，这是平常你在跟这个人交往的时候，你就可以谈很多很多的事情嘛。但是我觉得真的是在婚前要比较确定的地方，我会想。还是钱呢、欸？还是觉得钱很重要的？因为到现在来说，我觉得我们平常生活上步调都还蛮相近。那我跟 Marcus 并不会因为钱有真的去争吵，就是说我们两个用钱的方式，我们都是各自就是管自己的账。那我们有个共同的账户，把钱丢进去。除此之外，大家想怎么花钱都是个人的事情。但是还是有一些钱相关的事情，我觉得是可以先聊的。比如说，你们想要想不想买房子，像这种部分就是我们两个最近比较常讨讨论到的地方。你说这种事情可大可小，可影响婚姻，不影响婚姻。所以我会觉得说，应该是在你婚前的时候，你你在意的事情，你就应该多跟对方聊。不是说哦，真的到婚前那一段时间才来看说啊，那我来看看我们金钱观念合不合？那这个呃，这也不是一时之间可以看得出来的东西。这是我想到金钱的部分啦，你觉得呢
0: ？我觉得嗯、呃，在谈恋爱过程中，你在某一些方面应该就已经可以观察到，对啊。在事实的时候也可以。提问了解一下对方，只是说，假设我们可能五年后或是十年后要结婚的话，嗯、这样子就不要也不要给对方太太大压力、哎对对对，因为确实有些问题就是会有点太。给人家说，现在是要认真的还是怎么样之类的、嗯嗯？对，那我自己个人觉得说，米粒讲的很对，就是钱的部分，但是钱的部分又分好多部分。对，像是台湾人很有一个算是文化或是想法，就是孝亲费嘛。嗯，那其实很多住在德国的台湾人妻，他们其实都会每个月都会寄回去孝亲费。对，那今天如果你自己没有工作的话，那可能真的就要跟你先生谈一下。对，可是今天你有工作的话，那其实到到就这个这个问题就没有了。那在另外一个方面是，我觉得婚前可能也要讨论好，或是在生小孩前也要讨论好，就是坐月子跟情月嫂的部分。因为在德国，他们基本上没有这个文化，所以他们有些人甚至是不可以理解说这样的文化到底是怎么样，然后更不能理解的是这样的东西还要花这么多钱，所以。到头来还是在讲钱的部分跟文化的部分，所以这一个部分我也建议大家在生小孩前就一定一定要，因为这个很容易变成你生小孩后的争吵的来源。然后又顾小孩又更累了，然后又要因为这样来吵架，我觉得真的又太得不偿失。所以宁愿就是像米粒说，婚前就先谈妥好这些，或是在婚姻生小孩前谈妥这些。我觉得有定好一些规定的话，我觉得也更不会去踩到对方地雷，或是更不会去产生摩擦。然后再来是有没有买房的意愿？我觉得这个你一定要在婚前谈好。
1: 哦、嗯 ，OK。因为有一次
0: 我就是在看一个 D 卡的那个文章，然后一个女生<笑>她就是台湾女生在抱怨她的德国老公，她、嗯、就说德国人都很小气呀、啊，然后都不买房啊或什么之类的，然后就说我为什么要怎样之类的，然后我就想说，那当初要嫁给她的也是你啊，就是为什么就是要怪人家说人家不想买房？嗯哼
1: ，嗯哼那所以这
0: 个部分是不是你们自己在婚前就要讲好？如果今天真的是买房对你重要到你真的想要买一个房的话，好，要么就是干脆就不要结婚了，嗯、因为你你们观念真的太不同；要么就是结婚，那你用你自己的钱去买房，那也没问题。可是今天你不能就逼迫对方说我想买房了，对方就一定要买房。所以这也是为什么婚前或者在婚姻的当下就是要谈妥的这個、这个部分，我觉得也很重要。没错，因为买房
1: 不是说一笔小钱。刚才跟大家说到这个部分，就买房，这真的是我们两个目前最近比较容易会聊到的话题。我跟大家说，买房其实不是牵涉到钱的问题，钱当然是一个问题，可是很多时候牵涉到的是价值观。你对房子的感觉是什么？我为什么会时常跟他有一点意见不合？是因为他觉得房子是一个很自然的事情，人生中就是要有一个房子嘛。以房养老，这是它的主要部分，就是他他他他的核心就是想买房的观念。我会觉得房子生不带来死不带走，我何必要把我的积蓄压在一间房子上面？如果我没有房子，我想要把这个钱去做更多我想做的事情。所以，我跟大家说，这个房子很多是不是钱？是你对房子上你的感情是什么？你觉得它是生活中的必需品，还是生活中的奢侈品？这个。就有很基本上的差距，所以像甜甜说的，真的，你们可以在轻松的情况之下可以聊就先聊，不要说真的到婚前的时候把这件事情都拿出来讲，那就很严肃咯。
0: 对，因为我觉得米粒也谈说到很重要，就是价值观这一部分，然后再来是还有你怎么样看待这件事的部分。对，就是有些人觉得说买房就是要买房养老，有些人觉得是一种投资，有些人觉得是反而是省钱。嗯
1: 对，
0: 所以就是要看你怎么样，但是这也是为什么这个东西这么复杂的原因，所以这也是为什么更必须要谈妥的原因。那最后就是我还有一个，我觉得也蛮重要的，尤其是对女生也蛮重要，就是几岁想要生小孩，嗯、跟你你有没有生小孩这个意愿？嗯嗯。如果你今天跟一个男生、嗯，他好好，他超级好，大家都说他是 perfect， 但是他不想生小孩，可是你超想，嗯、哦，那那到底该怎么办？嗯、对,对不对？或是他想要生小孩，可是他觉得说他要冲刺，或是更就是直接拿最简单好了。男生比你小比较多，<笑>男生想再冲一下、欸，可是你等不及了，因为真的也不能等。那到底该怎么办？有些时候我觉得这也就很现实了啦。当然，每一段感情我们当然也想要继续走下去。其实全部讲起来，好像听起来好像也很像是价值呃钱的关系，可是我觉得很多时候也是你的文化跟价值观，反而是要在你婚前。谈好的事情，因为这个你会在后来在婚后，其实很多柴米油盐酱醋茶嘛。可是更多，我觉得是一个价值观的东西。嗯，然后最后他是有在问说，你到底对婚姻的态度是开放还是怎么样的？哦、对啊，这个还
1: 蛮有趣的问题诶。对，美莉，你先讲一下你的答案。看到他写说，如果某一天发生什么事情想分开，是保持着独立新女性的角度看待，没关系，那就好聚好散。这一点很好啊！我们身为女生，永远都要有这种态度啊！这个是我自己觉得是绝对正确的。本来就是你的日子就是你的，假使你跟这个人过不下去的话，永远都要记得，就是这是你的人生，你要把它过好。你不可以去呃期待有一个人来完美。你？当然有一个人可以成就，让你的人生变得更完美，这是很好。但是如果不行的话，那就是好聚好散啊！所以这句。没有什么好疑问的，就真的就是这样子。我觉得就是这也是我的人生态度啊，就永远都是自己去面对很多挑战。然后如果真的发生了什么事情，那我们就接受它，就是学习面对它。
0: 因为说真的也强迫不来啊。<笑>对啊，今天如果对方真的心都不在你身边的话，其实要在一个住在同一个屋檐下
1: 也累、啊。而且他德国离婚率这样讲是有点对，但是。德国离婚率真的是蛮高的，
0: 可是我觉得他们离婚率会越高，是因为他们不愿意接受这样的生活，就是因为他们都在没关系，那就好聚好散这样子的基础下，对对对，对对对所以<笑>我自己是你们听到现在都已经第五十一集了，我是不是一直都跟他家讲说，我自己不像我会去学怎么退税，嗯，像我是呃，我跟发标在买房之后，虽然他的可能自备款比我多，但是我们是五十 percent、五十 percent 或者什么之类。嗯应该是说，我觉得在谈婚姻的时候，女生也不要就是一昧的就依赖在对方身上，你还是要有自己的本在，就是要让自己有个退路在。嗯，然后要就像米粒说的，就是要变成一个更独立的人。嗯，所以不管发生什么事情，我自己在跟发表在经营婚姻的时候，我都让她知道说，我没有她还是可以过很好，嗯、可是她没有我可能会过生活变烂。<笑>对，所以我意思就是说，她就不是说。威胁他，可是让他知道说，今天如果他做错什么事情、嗯，那他就知道。就我就会跟他讲说，好，那没关系，那我就回台湾、啊，然后是那没关系，那我就分开啊，或什么之类的，就是让他知道我是可以独立的。对对对对对，嗯、所以就是切记，就是要自己独立，然后还是要以自己为中心想一点啊，就是要给自己有一点退路嘛。我不知道该怎么讲啊，对
1: 啊。他问的有没有关系，那就好聚好散。这个。Always 都是我们觉得很好的态度，这样子。
0: 第二题的话呢，是有人想要问米莉，说他跟 Marcus 这一个姐弟恋是差了几岁、嗯，以及到底米莉的爸妈到底有没有很在意这件事情
1: ？因为这个问题我真的很常被问到，那我觉得我不太讲太多，说我爸妈或者是他们爸妈，就很简单的先说简单，就是德国的父母好像普遍对这件事情不是很在意。我爸爸妈妈当时就是也很在意嘛，所以大家会想说，嗯，要怎么样解这个方法？其实到现在我都没有觉得有什么很好的解，因为事实上就是有年纪上的差距。那我现在是想要跟大家说，走到现在这个年纪嘛，那为什么父母会有很大的呃反应？其实很简单，就是在我们二三十岁这个时间，是人生中会发生最多事情的时候。就像我们刚才跟呃，我跟甜甜在讲说婚前要聊什么事情，是不是讲到聊买房子啊？然后刚才呢，甜甜还说到坐月子啊、生小孩这件事情。说真的，如果你的姐弟恋是发生在你跟你另外一半70跟80岁的时候，谁在意你有什么姐弟恋？但是因为就是我们现在在二三十岁这个时候，会碰到很多人生不一样的阶段，女生可能已经走到一个必须要生、一定要去面对生小孩这个年纪的呃事情。男生，嗯呃，其实我还没有想要生小孩，所以就是很容易是在你这个步调上面会有落差，大家才会这么反对姐弟恋，因为就是很不希望你是跟你的另外一半，甚至去讨论说结不结婚啊，然后呃生不生小孩这件事情要这么多这么多，要费这么多心神来讨论，这这才是爸妈会很在意的事情，甚至很怕你们两个交往了好久了以后。又还是面对男生不想结婚，因为他觉得他还太年轻，然后女生就觉得嗯，可是我现在就是一定要结婚，这就是一种没有办法改变的事实。所以就其他我就不多说了。那如果大家还是在解恋这方面碰到很多很多的烦恼的话，那你们就私信给我吧，我们来看看你的状况是什么，那我们再看要怎么样解这一题吧。
0: 对，因为就像米粒说，如果两个人在不同的年龄阶层的话，因为如果超过四十岁的话，那其实都还好。可是卡在二三十岁，确实有很多需要去考量，看是要是想要有人想要拼事业，有人想要走进婚姻或什么之类的，这真的就很难。祝福他家姐弟恋的话就是成功，<笑>嗯，没错，<笑>因为我们没有任何经验，所以无无法帮助大家回答。好，那下一题的话呢，我可能可以稍微回答一下。那我们就第一题的问题，嗯、我已经有形容过那个女生嘛，她跟她的德国男朋友最近想要以结婚为前提，就是透过结婚来结束他们的远距离、嗯。那女生在。整个过程中呢，算一方面很开心说，说他们终于要结束远距离，然后要走进婚姻这个阶段。可是女生也会觉得说，是不是只是想要纯粹，只是想要试试看，然后就走进婚姻这一步，走到这一步，哦、到底是我们到底是怎么看待的？嗯嗯
1: 嗯，对，
0: 因为他就觉得说、嗯，是不是男生都只是想试试看，那到底是怎么样？因为我觉得女生可能
1: 比较想要有一个更浪漫的理由，那很实际，就是啊，好，我们就是用申请签证来。来解决这件事情的感觉吗？因为婚姻对大多数人
0: 来讲，应该都是比较蛮憧憬的事情。对呀、啊，所以最重要的，大家就会说，是不是对方够爱我，所以才想要走到这一步吗？现在却为了实际面，然后来打破了这个婚姻美满的那种感觉、嗯，所以我自己个人是因为我跟发表结婚是有点冲动，可是还有一大部分原因是因为我就是需要钱整，所以我们结婚，所以这个我觉得还蛮可以跟大家分享一下。那当初就是因为我在这边也快两年了。我那时候的选择就是看要不要打工度假，或是再念一次书，或是就回台湾。我自己就想要留在德国，可是我又不想要再浪费时间。那因为我们当初就是有前提是要结婚，所以我们就把说，那我们就把这时辰拉拉到现在来做，所以我们就结婚了。所以听起来就真的非常不浪漫。这也是为什么我每次在问别人说：“哎、欸，他怎么求婚的？你男友怎么求婚的？”我都很喜欢听，因为我没有这个阶段。可是不代表说我就觉得说这个、嗯、我们因为签证的关系而结婚就是一个很煞风景，或是很不浪漫，或是很会担心的事情。因为我自己个人是觉得说，今天一个男生他愿意再跟你一起，想要解决你们远距离，或是解决你们关系之间的障碍，而且他竟然愿意要走进婚姻这一步。我说真的，没有一个男生，他是这么会笨到。就直接答应你说要结婚。今天如果他不是认真的，他不够爱你的话，他不会讲出这一句、嗯，就他不会提供你这个选项。很多男生他们就是，除非真的是认定了这個女生，或是除非他们觉得说真的要定下来，否则就算你可能两年前跟他说，他可能也不要，因为他就是觉得说他还不想定下来嘛。所以今天有一个男生都已经愿意要跟你讲说他要结婚，然后还想试试看。我觉得先先不管说是不是因为要结束远距离，或是因为签证的问题，可是至少。他愿意想要跟你在一起，然后才愿意想一个方法，所以我觉得已经算是很
1: 值得鼓励了啦。刚才就是有说到，嗯，他可能纠结点是说啊，用签证来解决这件事情，就是因为签证的关系，然后用结婚来破除这个障碍，真的很觉得不浪漫嘛？然后就像甜甜说的，他也是会觉得哦，我当初也是因为签证，可是我我觉得你要想哦，你今天遇到这个人是一个愿意跟你一起解决问题的人。在婚姻里面，你的另外一半不就是一直要跟你一起去解决人生中的很多课题吗？那你现在就碰到了一个愿意想要跟你在一起，然后用签证来解决你们远距离，然后可以让你们就是不要再分隔两地这样子的人，不就是一个很棒的人吗？所以你好像已经找到一个队友啦，就是愿意跟你一起面对这样子的事情，而且这个难题还算是真的是世纪难题耶，因为不。不靠结婚，那还要靠什么来解决这个这个目前这个障碍？所以，如果用这个角度来看，我觉得他已经是一个很有诚意。然后，就像甜甜说的，男生会用到这一步来解决问题。你应该还是可以感受得出来，他到底有没有心吧？如果他这样随便讲出来的话，你应该心底还是可以分辨的出来说，嗯，我觉得他只是随口说说，他没有想到后果，或者是这个人，嗯，诚心诚意，嗯，他讲出这一句话，虽然我觉得，嗯，好没有浪漫的感觉，可是你觉得，哇，他是很想要真的跟你在一起，不想要再远距，这个还是分辨的出来吧？
0: 我觉得婚姻不可能都只有浪漫的那一面，<笑>所以你可能只是现在刚好就直接要面对了，就是只是提早面对这件事情而已。啊、可是我觉得，反而是到现在婚前或是现在这个阶段、嗯、就面对到这样的课题，我相信你们未来更多的困难也会一起克服。没错，那就祝
1: 你们结婚申请顺利。对，真的，嗯嗯，真的要结婚以后还有很多的困难呢。
0: 再来是有一个女生说，她现在目前跟德国男友交往，那是远距离。那爸妈的话，台湾爸妈的话很反对，讲话甚至很酸很难听。所以她想问米粒说，过去到底是怎么跟她
1: 家人沟通的？然后后来也是怎么说服米粒的父母？我之前就是沟通很失败嘛，所以我在我的自己的专业上面也是不停的跟大家说，哇。其实这是我一直很后悔的事情，我一直很希望我当时可以更好、更理性，然后更温和的跟我家人沟通。结果我反而被一个读者安慰、欸，哎，我觉得他好善良，他就跟我说：“你不要自责啊，那时候其实大家都是很情绪高涨啊，吵架还挑时机嘛。就是，他就说：“我觉得你当下没有办法做得更好、欸，哎，就是很愤怒，你很愤怒，你的父母也很愤怒。”我就说：“确实啊，就是这样子，就是我们没有办法认同彼此的想法。”那我现在其实是比较鼓励大家，是说我，我希望大家不要一直纠结在说我想要让我的父母接受这件事情，因为为什么你的父母要接受你跟瓦格兰阿多啊,啊交往？那他们会很舍不得啊，他们会觉得女儿要离他很远，这种情形。说真的，我现在在想，如果我真的有一天当妈妈，我会不会也很在意这件事情？我会不会觉得说，因为我现在在德国嘛，对不对？那如果我我就时常会这样想哦，如果我的女儿或者是我儿子跟我说，哦，我之后要搬去澳洲生活，我就会很困扰，因为我觉得澳洲对我来讲现在好远哦，就是从德国到澳洲，我会觉得这趟路我可能没有办法，就是对我来说路途太远了。所以，我现在通常都会鼓励，如果碰到这样子情况的人，我都会跟他说，不要一直逼迫家人要接受啊，也不要想说家人一定要祝福啊。如果能祝福、能接受，这就是水到渠成，因为他们真的不用喜欢你的决定，那你也不用喜欢他们的决定，因为你也不用喜欢他们不喜欢这样子。对，大家有点饶舌，就是说一切都是交给时间。那。能够的话，不要讲出难听的话，不要讲出伤害人的话，这个是很重要的。就是我现在真的很希望，就大家宁愿说就好，你不同意我，我就我就少跟你讲两句，那少讲两句。总比你讲出一些很难听，然后你一辈子都很后悔，这就是我的情况，<笑>是,是到现在都还在后悔这样子的话。如果可以不要讲出来，我觉得你至少以后会好过很多。听完米粒的分享
0: ，应该更重要是因为爸妈跟你都是成人嘛？嗯，那其实成人都有有那个权利去决定自己要过怎么样的生活跟做决定。所以，就算父母再怎么关心、担心，或是反对，或是你再怎么坚决，我觉得双方就是要尊重彼此的意见。那还有米粒也说，吵架的部分，我觉得这也很适用在情侣上啊。今天如果你们在好的交之前封城的时候，我们不是也有分享说跟另外一半什么这些吵吵架吵到疯了这样子，那是不是有一个解决方式，就是那就先不要吵这个部分嘛？你们是不是还有其他可能工作、生活其他事情还是可以聊啊？可能就先避开这个话题嘛？那等到之后，你父母可能想说：“哎、欸，哇，怎么两年、三年、四年了还在一起？”嗯，那么可能默默的就接受了、啊，你也不用去强迫要说服他们。那我自己的部分的话，我也没办法分享，因为我爸妈就是完全举双手赞成，就说：“请把女儿娶走，这<笑>个嫁 b <baby> a <笑> Oh. 哦，也有这么对啊，就是一拍即合这种情况啊，所以好了，我们爸妈是很满意发表，所以也也无话说了，他们也没办法挑剔啊，<笑>只能这样说，超幸福的。那最后呢，我们来到就是学语言的部分、嗯，那有人就想要问说，请问在台湾就是学德文字学的情况到底是怎么样？那有没有推荐就是补习班，或是在台湾上过补习班，跟来到德国上语言课有没有差别？还有就是在台湾学习的话，到底好不好？以及我们当初到底是到了怎么样的程度，才跟另外一半开始转成全德文对话？因为我觉得最近
1: 大家想问的点，并不是单纯在学德文上面而是说我已经在学德文了。可是我到底什么时候才可以讲全德文？我先从简单的问题回答，就是我觉得台湾。在台湾先学德文是一件非常非常非常好的事情，因为在台湾，他可以有机会，老师通常都会讲中文，所以老师有办法用中文跟你讲解很多文法上面。因为德文其实最让人觉得困扰，就是在文法上面的问题。那我在那时候就是因为德国老师会讲中文，解释的非常好，所以我的文法基础都是在台湾打下来的。那我来这边只是有那个德文环境，所以我真的会推荐大家。能够在台湾学，一定要在台湾学，基础在台湾学的好，你来这边会轻松很多。那推荐哪个补习班？我之前也有讲过，那就是欧协在国父纪念馆那边，这这边有呃很资深的老师。那我自己的老师，我。最新得知的是，有人告诉我说，就是<笑>我的听众告诉我说，就是老师已经我的那个老师已经不在那边教学，是蛮可惜的，因为我那老师真的是非常非常棒。不过我在想，欧姐他真的是很老牌的了，所以我不是说大家就是应该去那边，很多人我也认识，我我在跟我互动的粉丝里面也有是歌德的老师，所以如果你很想去歌德学，那我甚至也可以把你推荐去联络这个我认识的老师。就是资源很多，大家自己去找。那只是大家每次问我说在哪边，那就是再跟大家说一次，我在欧协补习班补<笑>了两年，这样。那最后我想跟大家说，最近大家都一直问我说，嗯，我已经在学了，我，但是我我觉得我没有办法跟他转成德文，到底是到底是哪边的临门一脚？这个我也经历过一个蛮长的阵痛期，因为来这边过了一年半了以后，其实我们都还是以英文为主。但是我真的记得很清楚哦，就是有一次我在回他爸妈家的路上啊，我就跟他说：“哎、欸，我们现在来讲德文。”他说：“干嘛、啊？”很奇怪。我就说：“啊，因为等一下要去你爸妈家，然后我不想要又听不懂啊，所以我们就来恶补一下德文好了。”就真的是从那一次以后，最大的动力就是为了要跟他父母可以沟通，因为他爸爸妈妈，我们很跟他们很亲，我们也很常去，我也很喜欢他们。那即便在我。德文还不好的时候，我都可以感受到他们对我的善意，所以我那个时候最大的动力就是我想要跟他们沟通。那很多人好像就是缺乏这种临门一脚的动力。那我觉得我可能也很幸运吧，我就是为了要跟他们讲话，然后我跟他说，我现在开始就是要跟你全部用德文沟通这样子。所以希望大家可以找到。那个动力，我觉得
0: 动力很重要。然后我还有觉得大家可能会犹豫或是害怕的一个原因，是因为他们觉得说我一定要全部就是每一个字句都要讲德文才有办法。哦、但是我觉得大家就把自己想象成是 A B C 哈，你是不是觉得他们很做作？但也没关系，<笑>你就想象成自己是 G B T German Born Taiwanese、嗯。<笑>你就自己跟，你先生就是掺杂英文跟德文，或是甚至中文跟德文，那都没关系、嗯。但是我觉得很多时候你在学语言的时候，你不管背多多的单字、多多的文法片语等等之类，你没有用，你就是记不起来。所以你反而是用了之后呢，你才会更深刻。我跟大家讲过，我以前会讲法文，可是已经现在完全非常烂。但是我最近又因为遇到一个法国客人，然后我讲了，他人超好，他想要跟我讲英文，但他英文也很烂，我也想跟他讲法文，<笑>但我法文很烂，所以后来我就觉得说我想要学好法文。然那我最近就开始想要找语伴。你说我的法文程度很好吗？其实也还好，可能 A one 到 A two， 嗯，可是我就觉得说 whatever。反正我就是学，就是边学以致用，因为我学我用的那个多邻国的 app 来学法文也一阵子了，也超过一年了。虽然每天花的时间都不一定，可是我后来就想想说，我学了一年，但是我遇到一个法国人，我讲五分钟都没办法讲，那我是不是干脆去找个语伴？就是从最基础也没关系，但是至少我慢慢去习惯这样的说话口说。那我觉得大家就不用 care 说你到底只是会讲一个字，或是会讲一个片语，反正就是先
1: 说了再说。嗯，我觉得甜甜讲到。一个很重要部分，大家都会想要等我再过两个月，我可能程度又更好一点的时候，我再来转成德文，不用等。真的，现在就开始。真的，真的，真的是这样子。因为语言
0: 你，你你不练习、不用，你就会忘记。这也是为什么我发文全部都忘光光嘛，因为我就
1: 没用啊。对啊，那说到德文，我们是不是要请甜甜来分享一个很不错的消息给大家？哦、oh,
0: ，对，就是我最近呢，我不是在去年十一月的时候，我已经跟大家讲过，我有预备要筹备一个线上的德文课程。Yeah, 然后这个终于经过了八个月、<笑>呃十个月到快一年的时间，我的课程终于要上。上线了，他生出了一个小孩了<笑>，真的是小孩我<笑>超级阵痛期，我跟你讲、嗯。但是呢，这个它不像是平常的那种语言课程，就是整个全部教你单字或文法或什么之类。因为我知道我自己比较喜欢文化跟比较轻松或是学以致用的学习方式、嗯，所以我的课程呢会比较生活化一点。虽然我还是会教大家一些基础的发音啊、文法、句构等等，但是我也会加强带大家就是认识德国文化跟他们德国。国人生活的这一块，所以如果你们比较想要用轻松的方式，或是如果你对德国德文有兴趣的话呢，我觉得大家都可以来上这堂课程。而且大家都会想说，我完全零开始的话有办法吗、嗯？我这个就是针对你们这些人开的，就是只要你对德文有兴趣，不管是零基础或是有一点基础，你都可以在这边学到很多东西。因为我真的是也是花了非常大的心力，我准备了快几乎每个单元都有讲义，而且我还有准备一个、嗯。最后的课后小考。
1: 好啦，大家一定很希望现在疫情可以赶快趋缓。然后我已经知道很多人想要来德国。那如果有想来德国人，当然如果你可以讲一些基础德文生活用语的话，这一定会让你的旅程过得比较呃呃舒适一点，就是可以让你更融入当地的文化。所以真的就是大家如果心动，不如马上心动啊！前天,天大家也都知道，他做事情就是很认真，所以我相信他的课程也是绝对一样的认真
0: 。补充一下，米粒刚刚说的就是生活化的用语，因为其实我会教大家打招呼、讲时间。说日期，然后去购物以及餐厅用餐定位什么，真的是超级生活化，所以就欢迎大家加入我的德语课程咯。那如果大家喜欢这一集的话呢，再麻烦大家帮我们打五颗星，或是在 Apple Podcast 上留言，或是你还有其他一些疑问的话，也欢迎大家来私讯我们。那如果你想要跟我们的其他听众以及我们来更多的互动的话，也欢迎加入我们的脸书社团“无滤镜德国生活”，无滤镜德国生活。那我们下次见咯，拜拜。拜拜,拜拜！希望大家会喜欢这集的内容，喜欢的话在留言评论告诉我哦，或是上我的脸书专业跟着甜甜与发表一起刮世界地图，或是我的 Instagram tiny 小 packer 私讯我。今天的节目就到这里，那我们两周后再见喽，拜拜！